0: Bine v-am găsit la noul episod Remind unde astăzi o să discutăm despre impactul acestei situații care nu e foarte confortabilă și anume acest coronavirus, dar o să vorbim la liber astăzi, așteptăm și comentariile voastre la sfârșit. După ce ascultați episodul și am vrea să fiți alături de noi pentru că și intenția noastră este să fim alături de voi și să vă dăm așa niște
1: energie pozitivă în acest episod. Ați văzut dragoților, bună dragoților în primul rând bună, bună Delia. Te. Ați văzut probabil că nu am mai băgat voice-uri episodul acesta, nu va mai trece prin postproducție, îl înregistrăm și îl urcăm pe net. O să fie așa ro! Cum ești Delia? Ce faci? Cum ești?
0: <laughs> La mine, ce să zic, s-a simțit această pandemie în ce fel? În felul în care oamenii... Preferă să facem terapiile online sau chiar au zis că preferă să ne vedem face-to-face face după ce trece această paranoia socială și îi înțeleg perfect pentru că cred că multor ale este greu să mai iasă din casă și văd și pe stradă și în trafic că oamenii sunt mult mai rarefiați, sunt mult mai puțini. Am observat lucrul ăsta și...
1: Cum e, cum e la clinicile tale private? Știu că tu colaborești mm. cu clinici, păi acolo, acolo cum sunteți. Păi
0: acolo totul se anulează, cel puțin în cazul meu au preferat să amâne <laughs> pentru când o să fie mai bine. Exact la fel, ce se întâmplă mm-hmm. și în cabinet. Da, mm-hmm. lumea mm-hmm. este mm-hmm. într-adevăr cu anxietatea la un nivel foarte ridicat, ceea ce este normal, pentru că dacă deschizi mediafax-ul sau hot news în fiecare zi, vezi câți morți mai sunt în plus de ieri și e și normal să-ți crească stresul. Uh, cauza, una dintre cauzele acestei anxietății generalizate pe care o vedem la oamenii din jurul nostru este, pe lângă aceste știri negative care ne cresc stresul, este și faptul că Te simți așa, în insecuritate, adică nu știi cât va dura chestia asta, faptul că e declarată stare de urgență și la noi te anxietează, te sperie, nu știi exact, după cum am zis, cât o să dureze și... Lucrul ăsta afectează mai multe planuri, adică te afectează și la job sau dacă ai un business, sau te cam afectează faptul ăsta să stai numai între patru pereți și să ai puțin contact cu lumea exterioară. E normal, e normal da, să da, da. Atunci, așa.
1: da, factorii de stres și de tensiune sunt clar da. din mai multe părți și, și tot contextul ăsta mondial și contextul local economic cred, cred că stresul economic este foarte mare mai mult, cumva, da. nu știu, cred că starea de sănătate da. este cred că starea de sănătate este un picuț pe ultimul loc exact. știi, că cel puțin în cercul meu lumea vorbește despre job, vorbește despre da. bani, vorbește foarte, foarte mult despre copii, da. faptul că am rămas cu toții cu copii acasă da. um, nu cred că da. e prea confortabil da oh, au, <laughs> el uite, vezi tu um, I, I think it's all in the mindset. Cred că ține foarte mult de felul în care ne raportăm la situație. Da, și asta contează, Eu... da.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: da. că nu cred că este vreun părinte care să spună că nu își dorește să stea cu copilul da, acasă. Da, știi, dar nu e vorba de asta. Asta da, chiar nu cred. Asta.
0: Este vorba că copiii au nevoie foarte mult, dar și adulții să stea în aer liber. Mai ales acum că e primăvară și e soare mai tot timpul, chestia asta te cam afectează. Știm, am mai vorbit noi și în alte episoade cum e cu vitamina D, cu care se sintetizează doar sub lumina soarelui, dacă o ai la nivel scăzut ești pasibil la depresii, deci nu, ce să zic...
1: Da, uite, aici este o chestiune de alegere a fiecarei familii sau a fiecărui individ în parte, da. cred. Ce urmează să spun acum nu este sub nicio formă o recomandare, da. este doar ceea ce aleg eu să fac. Um, acum, ai mei sunt afară. Da, păi, eu încurajez. Da, de la mic la mare, da, toți. Toți sunt afară, noi avem un părculeț mm-hmm. mic aici între da. blocuri. Unde, sincer, să fiu, n-am mai văzut picior de copil în văzut, ultimele da. zile în afară de ei mei. No, păi, no, asta no, vreau no, să zic, no.
0: chiar, exact la fel gândesc și eu, nu mi se pare ok să. Știi să te baricadezi în casă și gata, aștepți următoarele știri. Mi se pare foarte bine și ca adult și ca părinte, dacă ai ai copii, dar și dacă nu ai, important este să petrești totuși puțin timp în afara casei, chiar dacă, de exemplu, adică, ok, nu te duci în locurile aglomerate sau te duci în parc la ore în care știi că nu-i foarte multă lume de exemplu dimineața de vreme, știi când răsare soarele sau după ce răsare soarele să ieși puțin în aer liber nu mi se pare ok pentru că lucrul ăsta de a sta numai închis între patru pereți o să vină la pachet și cu multe stări psihologice cam proaste, să zic. Adică o letargie, energie scăzută, indispoziție, stare de tristețe, pot să mai enumăr dacă mă gândesc.
1: Da, și mie mi se pare așa debilitant. Eu caut, normal. știi cum sunt delia, eu acum sunt așa ca o șoprălă, caut lumina e normal, soarelui. normal, adică, stii? caut lumina zilei.
0: Corpul tău știe chestia asta, chiar dacă tu nu ai fi știut uh-huh. cât de benefică e lumina solară. Memoria ta și conform set pointului tău biologic, corpul știe faptul că e sănătos să stai în lumina soarelui. Pentru a face rost de vitamina D, adică nu
1: mă refer la... Da, 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 păi da, normal, da, trebuie, trebuie să o metabolizăm, exact. asta este clar. Oricum noi luăm doze crescute în perioada da, asta sau, a, exact. și eu și spartan și copiii, da? adică da. măcar
0: niște suplimente dacă tot ești obligat să stai în casă, dar oricum ar conta și să încerci un pic să ieși așa în afara casei. Deci eu chiar încurajez chestia asta. Atât timp cât te protejezi și eviți locurile aglomerate și nu te apropii foarte mult de alți oameni sau așa, e foarte, foarte bine. Eu fac chestia asta și nu... Aș intra eu, chiar și eu aș intra în depresie dacă asta nu mai ești, numai mai în casă. La, la Bogdana a început să se
1: resimtă da, în Da, să știi că lui?
0: s-a resimțit acum. Da, și pe piața din America, unde își desfășoară el activitatea, a început să se simtă, într-adevăr. Bine este că nu s-a, adică nu este foarte, foarte afectată. Situația însă, într-adevăr, au mai scăzut interesul oamenilor pentru produsele pe care le confecționează el și se simte chestia asta. Să sperăm că nu o să dureze foarte mult, dar să știi că multe industrie am văzut că sunt afectate, adică nu știu, de exemplu și la noi, ai văzut s-au anulat o felul de evenimente și... E, păi da, ale noastre. exact. ale noastre exact, <laughs> simte, și ale altora, majoritatea,
1: da, toți au anulat, da. Uh,
0: Și da, exact, și apropo de lucrul ăsta, chiar ne pare rău că n-am putut să ne vedem face-to-face la cele două workshop-uri pe care le planificasem pentru 14 și 15 martie dar imediat cum o să se termine situația asta mai complicată o să le reluăm adică chiar o să le punem în practică
1: pe la jumătatea lunii aprilie să să vedem puțin cum ne mai calmăm trecem în online da, 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 exact, trecem
0: în online bine, cred că ar fi nice poate să facem și ceva face to face în funcție și de cerințele voastre ne gândim dacă e mai ok online sau sau off Face-to-face. Face. Vom decide
1: în funcție de cum mai e situația. Deci tu ești în izolare, autoizolare, urmezi regulile Păi frumos, da. da, mi s-a și redus activitatea,
0: dar cu oamenii care pot facem online, adică măcar atâta, uh-huh.
1: dacă tot nu... Mie mi se pare foarte important. Mie mi se pare foarte important managementul ăsta al emoțiilor da, negative, da. managementul panicii. Adică eu cred că da. acum, în, în perioadele astea de stres atât de pronunțat, cred că acum ar trebui să apelăm
0: da,
1: cu toții la mentorii noștri, la coachii noștri, la terapiștii Terapeuții, auzi da. terapiștii, da. <laughs> ok, da, la, la, la psihoterapeuții noștri, uite cum este da. Delia. Uite ce vreau eu da. să te întreb. E, e așa o curiozitate eu știu că au existat foarte multe episoade de-a lungul istoriei, multe episoade de isterie în masă, da,
0: știi? au existat
1: într-adevăr sunt înregistrate în analele psihologiei fiindcă de fapt erau psihoze în masă isterii în masă, unele dintre ele, nu știu, chiar haioase dar altele foarte grave, acum întrebarea este toată treaba asta cu pandemia da,
0: cu ție,
1: ca și terapeut ca și specialist cât sună a posibilă isterie în masă? Crezi că este posibil să derive în așa păi, ceva?
0: P- cred că există șanse să derive dacă se continuă și se tot vehiculează veștile astea. Ia uite câți au mai murit, ia uite câți nu știu ce. Adică pe măsură cu cât adică gradul ăsta de psihoză în masă e direct proporțional cu cât de des și mult sunt răspândite știrile astea negative. Adică chestiile astea mm. prind într-adevăr, știi chestiile astea de panică, de emoții negative, te agasă mult mai mult decât veștile pozitive întotdeauna, întotdeauna prins, ca așa ai da. biasat creierul omului, dar pe de altă parte, dacă în articolele astea ar fi incluse și, eu știu, o formă de speranță, băi, uite, unul sau altul s-au vindecat sau nu știu ce țară se sintetizează anticorpii pentru de la cei care s-au vindecat, sunt preluați și sunt sintetizați într-un vaccin citisem acum ceva zile nu mai știu exact din ce țară dar sunt mai, da. Multe, da. Sunt mai multe țări care exact. fac lucrul ăsta sunt țările ce în America ce vă simt, am da. văzut
1: uh-huh. adică da,
0: da. chestiile astea ar trebui să se bată tobași pe chestiile astea eu consider că da, ok, te poate insecuriza situația de față pentru că nu știi când și cum o să se termine, dar sfatul meu este pentru oameni să facă lucruri care sunt în controlul lor, adică, ok, să te ferești, să nu te duci în locuri publice. eu știu, în supermarketuri la ore de vârf sau să nu stușească alții în ceafă sau așa mai departe, să te ferești de genul ăsta de situații. Dar, pe de altă parte, și dacă stai în casă, să nu te comporți ca un bolnav care stai în pijamale și te uiți pe Netflix, chiar dacă ești ok. ideea e să faci lucruri nu știu, cât de cât active de la faptul că, nu știu, faci un antrenament de sport de 15-20 de minute sau faci ceva constructiv pentru creierul tău, citești sau nu știu, să faci planuri cu familia sau îți organizezi anumite chestii că nu trebuie să stai ca un bolnav pe Netflix eu nu sunt de acord cu chestia asta eu nici măcar nu mă uit la televizor știu că și tu ziceai chestia asta a, da, 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 da. hai
1: că vorbim imediat da. și de televizor. Da, deci da. mi se pare, uh-huh.
0: nu știu, un moment în care poți, pe lângă chestiile astea negative pe care le auzi, un moment în care să privești situația asta paradoxal ca pe o oportunitate în care să te gândești ce poți să faci constructiv pentru tine și pentru familia ta între patru pereți. Înțelegi? Și pe alocuri să mai ieși și puțin afară din casă la soare așa. Adică...
1: <laughs> Eu... Eu vreau să zic de lea că exact ca pe o oportunitate bine, o privesc. Da. Nici eu nu sunt de acord cu da, panica și...
0: asta, gata. Ok, și eu m-am dus în supermarket de când e pandemia asta, Da, ok, am avut grijă, adică nu am stat să sufle alt în ceafă când eram la caserie sau așa mai departe. Dar fiecare trebuie să ne luăm margele astea, dar asta nu înseamnă să stai în casă ca și cum e epidemie de ciumă bubonică. Eu nu văd așa lucrurile. Asta este părerea mea și... E foarte bine să te protejezi, da. e foarte bine să respecti normele de igienă și de siguranță despre care ai citit, adică să nu stai la mai puțin de 1-2 metri de alte persoane, să te dezinfectezi pe mâini, să nu intri încălțat în casă dacă ai fost, eu știu, într-un loc public și pentru că știm că acest virus poate sta pe suprafețe, nu știu, până la câteva zile, parcă am înțeles, e ok să-ți iei aceste norme, de igienă și siguranță, dar nu să o dai în paranoia. Eu nu sunt de acord cu această mm. atitudine asta nevrotică, gata, dezinfectezi tot chiar dacă n-ai ieșit din casă. Păi dacă ai stai doar tu în casă, e ok. Nu ai venit cu niciun virus de afară. Adică dacă n-ai avut monsafiri care au venit din Italia, nu cred că ești prea în pericol.
1: Da, nu știu ce să spun aici. Nici, nici nu da. mă pricep. Habar n-am, nu sunt epidemiolog da, da. sau habar nu am. Însă pe de altă parte, mie mi se pare că pe lângă responsabilitatea vis-a-vis de noi, avem și responsabilitatea vis-a-vis de oamenii care au grad ridicat de risc. Bineînțeles,
0: cred să fii super vigilent cu chestiile uh-huh, astea, adică uh-huh. mi se pare total
1: irresponsabil.
0: Am citit uh-huh. cazuri de persoane care au mințit în declarații că n-au fost în Italia sau asta mie mi se pare foarte reprobabil, adică chiar merită o mare amendă un astfel de om sau chiar și muncă în folosul comunității
1: nu zic neapărat închisoare da, da. dar
0: măcar muncăm folosul comunității știi ca în America
1: avem, uite cum este tata da. care este în, în, în zona de risc persoană Normal. peste 70 de ani spre exemplu mai vizitez și mai am grijă din când da. în când de un domn de 90 de ani care este singur, este unul dintre vecinii da. mei cumva eu port și responsabilitatea acestor persoane Spartan merge aproape zilnic la mama lui știi, ca să-i aranjeze da, pastilele să-i pună da. deci tu îți dai seama dacă noi am fi purtători știi, și am seama. duce către una dintre aceste trei persoane? Când nu trebuie neapărat
0: să, să ai simptome. Exact, poți fi doar exact. purtători și cineva da. care are un sistem da. imunitar mult mai slab decât al tău, acolo se va declanșa boala.
1: Nu știu care este limita de prea mult sau prea puțină protecție. Zic ce facem noi. Din nou, nu este o regulă asta, facem noi, folosim mm-hmm. mânuși. Pentru momentul în care mergem la supermarket, în primul rând ieșim doar câteva, da, nu, nu circulăm în grupuri. Da. <laughs> da. Și de obicei Spartan este ciuca bătăi, mm-hmm. el se duce acolo. Um, folosim mănuși. venim cu pungile noastre de acasă, da. um, mergem, uh, mergem într-un singur supermarket, avem aici în Titan da. un, un supermarket la care limitează accesul, știi? Este foarte și interesant,
0: supermarketul chestia asta mm-hmm. mi se pare foarte, foarte bine.
1: Este ok, este ok, este civilizat, da, dar așa acolo se duce Spartania, mm-hmm. ce are de luat și se întoarce pe de altă parte. Acum, zău, este ca un soi de examen de, de maturitate al organizerului și plenerului din mine, știi? Da. Exact, exact. Da, fiindcă vreau să zic că, deci, acum, tot miel planning nostru, toate, toate programele, acum își dau examenul de excelență. Da, e o situație. Deci, tot ce am muncit noi, da, atâtea luni de zile, păi, deci, acum se fructifică. Da știi cât de ușor ne-a fost să ne, să ne planificăm mesele, noi deja le avem planificate pe următoarele trei săptămâni și avem toate lucrurile cumpărate da, pentru ele parte bine. știm deja ce urmează da. să mâncăm da. în următoarele trei săptămâni, și adică accidental se mai duce Spartan să mai ia câte mm-hmm. ceva în cazul da. în care și cum tot vorbeam cu persoane despre chestia asta de meal planning, deodată meal planning a devenit foarte interesant, știi, pentru toți prietenii mei toată lumea era, ce spuneai tu cu planificarea aia de mese, cum era? Da este foarte drăguț, da, persoanele devin interesate și mă bucur, mă bucur, uite că învățăm lucruri noi. Um, ce vreau să zic, Delea? Că uite că m-am prins, m-am, m-am, m-am deci pierdut plan... în ce vreau să zic. Da, este mă rog. Este o
0: oportunitate pentru ca voi să uh, puneți în practică toate și lucrurile, da, toate lucrurile de organizare, de planificare, uh-huh. să te ah, simți da.
1: safe, că Gata. la asta se refer. Vrem, nu vrem, Absolut cu toții, toți cei care ne-am făcut provizii sau cei care ne-am făcut listuțe, cu toții am devenit niște mici organizeri. Da, păi... știi? Și cu toții Cam, am așa. planificat și mi se pare extraordinar, tu îți dai seama câte milioane de oameni planifică da. acum. Da, nai ce face, chiar, n-ai de Da, ales. chiar dacă este extraordinar. Și te vezi, skills-urile astea, de fapt, sunt în noi. Ok, poate, poate o, o facem la impuls, poate o facem ușor haotic, poate nu știm exact cum să preconizăm sau, da. să, sau să vedem care sunt stocurile. Băi, da, toată lumea planifică zilele astea. Este foarte bine. Eu sunt încântată da, să vă treaba. asta, ăsta, știi?
0: te scapă de multe stresuri viitoare și și economisește mm-hmm. timp. Nu mai stai să iei decizii, nu mai stai să te gândești băi, dar ce mâncăm? Că uite, frigiderul e gol, ok, iar să mergem în supermarket, iar ne panicăm, dar în ce supermarket mergem și așa mai departe.
1: Dacă nu știți foarte multe despre meal planning, da. noi, avem, noi avem un episod pe tema asta și o să tot discutăm mm-hmm. pe Remind și în grupul nostru de Facebook, dar și pe pagină o să tot avem articole și postări despre meal planning, fiindcă mie mi se pare tare folositor în zilele astea. Da,
0: chiar contează. Acum,
1: tu ce părere ai de ea vis-a-vis de chestia asta cu școlile care sunt închise? Mă rog, evident, este, este foarte bine. Faptul că s-au închis, eu nu cred că le mai redeschid. Tu ce zici?
0: Da, și, și mie mi se pare că e foarte bine pentru că sunt sigură că pot exista cazuri de copii care pot avea, eu știu, unul din părinți purtători sau care a venit din străinătate sau, eu știu, o situație mai... Problematică și lucrul ăsta are ca intenție limitarea contagiunii altora. Adică mi se pare că e o monstruă foarte bună și știi, vorba aia, better be safe than sorry. Mai bine să fii safe decât să-ți pare rău mai târziu. Și atunci mm-hmm. sunt foarte de acord. E mai, mai provocator așa pentru părinți că trebuie să se gândească ce activități să facă cu copiii. Știu că se fac cursuri online în școli pentru faptul ăsta că, nu se mai, că s-au închis școlile, se, fac, se compensează cu cursurile online și cu orele online. E mai provocator pentru părinți pentru că nu poți să-ți copilul tot timpul în casă, adică exact ce vorbeam mai devreme. Trebuie să-l mai scoți puțin, să-și mai consume energia, nu e sănătos să faci așa. Uh-huh, trebuie uh-huh. Să, na, să, imagine, um, să fie creativ, nu știu, să facă jocuri, să, tot felul de chestii.
1: Eu vreau să te întreb pe tine dacă procedezi bine. Eu am făcut chestia asta intuitiv și vreau da. acordul tău. Eu le-am setat copiilor. Da, un program. foarte
0: bine. Ceva organizat, nu? Ceva.
1: Da, 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 adică le-am explicat că nu este o vacanță, da. însă că este, da, însă, că este un timp extraordinar de bun petrecut mm-hmm. acasă împreună și este un moment din ăsta de descoperire în care uite, putem să învățăm. Da și putem să, cum să zic, să facem pași foarte mari înainte, fiindcă, uite, este și mami și tati și mami și tati sunt lângă noi acum și, uite, lucrăm împreună matematică, let's make it fun, știi? Doar că eu cumva le-am setat un program ca să nu fie haotic. În primele zile, să știi că a fost ușor haos păi aici da, în casă. da, că
0: au ieșit din rutina. Și copiii s-au urcat da. În... da! Da, da, da,
1: da. Mm. Da, și eu cred că asta este... Una dintre provocările cu care părinții se confruntă în zilele astea deja, trecut o le săptămână. Le crește stresul. Da. <laughs> mm-hmm, nu doar mm-hmm, din cauza mm-hmm. pandemiei,
0: ci și efectul la Big Brother. Stăm toți aglutinați în casă și începem să avem conflicte, nu?
1: Asta se întâmplă. A, ah, da. Da, 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 da. Să știi că și asta am auzit Da, este,
0: este foarte probabil să se întâmple și trebuie să știi să gestionezi o astfel de situație.
1: Deci, at- a- atenție drăguților la efectul Big Brother, îmi place că se cheamă după o emisiune de televiziune, da. nu știam că așa se numește.
0: Da, adică da. știi, e da, chestia de... asta stați cu toți între patru pereți și crește agresivitatea, asta se întâmplă. Ce înseamnă la nivel factual că îți crește agresivitatea? Adică începi să devii mai irasibil, îți cum cumpătul mult mai ușor, nu mai ai răbdare, te enervează orice, ridici tonul mult mai ușor, ești frustrat asta înseamnă,
1: Asta sunt consecințele. Bun. Deci, cumva, trebuie să fim da. conștienți că așa ceva se poate întâmpla și, de fapt, sincer, cred că se va întâmpla sau nu. Se întâmplă. Da, Eu astăzi chiar am avut așa niște miște tensiuni cu Spartan. Da. Nu am reușit foarte bine să comunicăm. Era vorba de... Nu um, am reușit. Ciorbă. Nu, 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 nu să știi că nu. Cumva n-am reușit foarte bine să ne comunicăm așteptările. De ce? Fiindcă de dis de dimineață programul nostru a început de foarte da. vreme, de pe la 6-7 de dimineața da. și unul a fost într-o parte, unul a fost într-o parte, după care copiii costică mârâit, fetele destul de gălăgioase da. și restless astăzi. Mm-hmm nerăbdătoare așa și atunci cumva noi n-am mai avut timp să ne racordăm să zicem măi ce facem astăzi, cum facem știi? și eu n-am putut să-i comunic bine așteptările mele, aveam și o dita mai oala de ciorbă pe foc, el tăia legume, eu încercam să lucrez pentru prietenii de la Roca și să structurez și episodul cu tine și a ieșit așa o o chestie în care aproape, aproape, aproape că am izbucnit amândoi, știi? mă rog, noi cumva noi și de la tine am învățat treaba asta hai să ne separăm, exact. fiecare să se uce într-o parte într-o parte, vorbim puțin da. mai târziu și exact asta da. s-a întâmplat și uite că eu cel puțin m-am calmat.
0: Asta e foarte bine că ăsta e riscul mm-hmm. dacă <laughs> rămâneți în aceeași încăpere, asta se întâmplă.
1: Da, da, adică adică uite, e, este foarte bine că vorbim acum despre asta și probabil și prietenii noștri ar trebui să fie Atenți, poate mai atenți decât de obicei la, la, la cât de incandescentă da. poate să devină atmosfera prin simplul fapt, din vina nimănui, prin simplul fapt că suntem nas nas și fund în da, fund tot ziua. Se <laughs> Fără spațiu nostru. Da, știi? Acum, um, bun, ok, deci am acoperit treaba asta cu copii. Ești de acord cu programul da, pentru copii, da? sunt de copii, acord, da? adică
0: se învețe și ei cu anumită uh-huh. rutină. Cam ca la școală. Știi da, că ui... și te trezești dimineața și te ducem părintele sau te duci singur uh-huh. la școală. Exact la fel.
1: Noi avem program de mate de română. Bine, eu le-am făcut puțin mai da. haios, știi? Adică în fiecare zi avem, avem și ceea ce numim noi lucru da. manual. De-o... Avem oră din asta de gătit. Eu le scot pe fete în curtea din fața blocului, mai sădim, mai facem. A, și tot așa, uite, vreau să spun ceva ce facem cu Iris fiindcă Iris are două opționale, ea mergea de două ori pe săptămână la șah și da. la balet. Acum uh, am vorbit cu profesorii de la șah și o să începem să facem păi da, online chestiile astea și există, da. Exact, și există și, și o aplicație, însă săptămâna trecută am avut efectiv mari și joi ore da. de șah. Am jucat eu sau spartan da, cu ea. Da.
0: Știi? Foarte bine adică să încerci să compensezi da. pentru, astfel încât copilul să nu se simtă așa, fără bază adică era obișnuit cu o anumită rutină și dintr-o dată se simte confuz că nu înțelege ce se întâmplă. Tu ca părinte dacă poți să compensezi într-un anumit fel chestia asta asta e foarte bine să faci tu cu ea șah sau eu știu dansuri sau eu știu să-i puneți niște melodii în casă.
1: Da, da da, 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 da. Da, și baletul, exact da. asta vreau să-ți mai zic, și la balet, chiar din seara asta, încă nu am început, însă din seara asta o să o fac. Mm-hmm. Exact. La balet o să-i pun, o să-i pun place, pe YouTube, da. știi? Da, ia da, îi place foarte mult, chiar mult de tot și cred că o să se bucure enorm, îți dai seama, ale mele săracele, nu văd Normal. laptop decât, o, de, decât la da. sărbători, glumesc, dar mă rog. Și atunci îți dai seama că probabil o să facem o parte ora de balet în seara asta și aș vrea să o fac și de două da, ori pe săptămână. Să nu
0: simtă diferența și... așa prea mare în program.
1: Și aș vrea, dacă, dacă se poate, prietenii noștri, cei care ne ascultați, dați-ne idei, spuneți-mi voi ce faceți cu, cu puii ai mei au 8, 10 și aproape 3 ani și 2 ani jumătate. Voi ce faceți cu copiii acasă? Da. Cum le faceți program sau le-ați făcut sau program? Jocuri. Cum ați comunicat schimbarea da. asta? Da. Da, mi se pare foarte important. În calitate
0: de părinte trebuie să fii și foarte creativ, adică să-ți imaginezi tot felul de strategii, nu știu, să ajungi copilul să nu se plictisească, să-l stimulezi, să faceți jocuri, nu știu, și afară, totuși să mențină și programul la de mișcare, să nu fie prea sedentar, să se hrănească sănătos și așa mai departe. Am și
1: post... Da. Știi care mi s-a părut mie cea mai mare provocă? Spune! Ah, A, da, da, am p- p- postat ziceam, cu... că Am mm-hmm. și postat pe mai
0: o serie de legume și fructe pe pagina noastră de Facebook da. și pe Instagram care sunt foarte, foarte bune pentru flora intestinală. Automat participă la, la imunitate. Dar, fără vitamina D, dacă nu stai în lumina soarelui, nu faci nimic. Adică, ok, te simți mai bine, îți reglezi flora intestinală, adică bacteriile sănătoase din intestinele tale, care au un mare aport în starea ta de sănătate, dar nu este suficient. Și atunci, puțin mers așa sub soare, ar fi foarte bine. Ca să compenseze atât cât poți acest sedentarism, statul ăsta în casă, Apropo de chestia asta, de statul în casă, nu prea recomand celor care au tendința și le este mult mai comod să zicem, nu știu, să stea în pijamale toată ziua sau un tot felul de chestii din astea, așa mai inoportune da. să zic uh, nu uh, lucrul ăsta deși nu-ți dai seama, îți poate afecta respectul tău de sine sau stima de sine dacă stai să zicem adică e inutil să te gândești a, ah, oricum nu mă vede nimeni, pentru că dacă stai îmbrăcată în niște zdrențe uh, automat îți va scădea exagerez, acum, dacă să se înțeleagă foarte clar uh, chestia asta poate scădea respectul și oricum te bagă într-o stare din aia de letargie ca și cum ești bolnav. Știi că bolnavii au tendința atunci când sunt îmbrăcați. Bolnavii, de obicei, atunci când sunt internați în spital, stau mai mult timp în pijamale.
1: Nu am vrea da, să ne este, este un mesaj da. pe care îl îl, îl, îl transmiți în direct da, creierul, exact, nu? nu
0: vrei să creierul tot să asocieze mm. statul în casă cu statul ăsta în letargie și în pijamale. Nu zic să te îmbraci pe tocuri sau să te îmbraci ca și cum în sacou, ca și cum mergi la birou, dar nu în pijamale, adică în ceva în care să te simți ok și să arăți ok, chiar dacă nu te vede nimeni eu așa consider gen, nu știu, chestii rupte sau deteriorate sau așa, eu nu sunt de acord cu chestia asta, de ce? pentru că și studiile arată și alți terapeuți au confirmat chestia asta și anume îți creează niște stări proaste pentru că involuntar nu știu, mm-hmm. te duci să te speli pe dinți, te uiți o oglindă nu te duci să te speli pe mâini, te uiți oglindă inevitabil la baie ce vezi, bluză ruptă sau aceeași bluză de pijama de trei zile, nu e ok Deci chiar
1: nu. Da, adică ce spui tu este faptul că ne putem influența dramatic, ne putem schimba în bine starea de spirit mindset-ul atunci când lucrăm la imaginea noastră la exterior. Da, bineînțeles,
0: îți poți induce stări emoționale bune și din exterior. De ce crezi că, uite, Absolut. știsem la un moment dat despre interviurile astea online, știi? Adică joburile remote, să zicem cum e în IT, în care îți permis să lucrezi de acasă, whatever, nu trebuie să fii la birou neapărat. Uh, referitor la aceste interviuri, chiar și dacă e o atmosferă de lucru mai informală, în momentul în care vorbești cu cealaltă persoană prin videoconferință și te intervievează, nu e deloc ok, să, chiar dacă ești la tine acasă, să zicem, nu e ok să stai în tricou sau tot așa în ceva foarte casual. E bine să induci creierului tău acea atmosferă de formalitate, eventual îți iei o bluză mai elegantă sau o cămașă sau un sacou sau chiar dacă tu ești acasă, pentru că în mindsetul tău se va instaura acea atmosferă formală. S-ar putea să fii mult prea friendly cu recrutăru dacă stai în tricou. Uh cam asta s-a demonstrat și ar fi bine să ținem cont.
1: Da, este o strategie de presetare a mindset-ului. Am am menționat-o și eu în articolul acela, cred că ai văzut că am făcut un articol mai larg puțin despre munca de acasă. Vreau să ne întoarcem puțin de tot repede la copii, vreau să mai vorbim puțin, fiindcă Aici nu știu dacă lumea a discutat despre treaba asta, nu prea urmăresc, dar cred că este important. Cum comunicăm noi copiilor? Păi, ceea ce se întâmplă? Da, Mi se pare tare important. Da, depinde de ea. și de
0: vârstă, adică dacă e un copil foarte mic, de un an, doi ani, de că nu prea are cum să înțeleagă. Dar dacă mm. e un copil de vârstă școlară deja, eu știu, clasa 1, 2, 3, 4 a da. cu atât mai mult la liceu, clar va înțelege. Deci trebuie să-i explici ca și da. cum ai vorbit cu un adult. Înțelegi exact așa. Adică să-i spui că Este o situație inconfortabilă, uite, este un sezon al gripei care se transmite foarte ușor de la un om la altul și aici e momentul în care copilul e posibil să spună tot felul de întrebări, ok, și cum se transmite și... Tu să-i...
1: Au pus foarte da, multe întrebări, exact, fetele, spune da. Exact, să niște întrebări multe. care e posibil să
0: te mm-hmm. pună și în dificultate, dar ține de creativitatea ta ca și părinte să știi cum să-i le explici și să fie inteligibile pentru el, pentru copil. Dar mm-hmm, oricum, mm-hmm. important este... Adică, ok, folosești un limbaj accesibil copilului, dar totuși vorbești ca unui adult și explici exact așa. Că este o gripă, o răceală mai puternică și că în perioada asta ca să fim toți în siguranță, este nevoie să nu mai mergem la școală, este nevoie să ne întâlnim mai puțin cu prietenii sau cu colegii, până uh, dispare acest virus îi poți explica că este un virus care poate intra în corpul tău prin diferite căi, prin strănuri, prin atingere, prin așa mai departe și poate, adică să i las o Uite, e ca și cum vine un inamic în corpul tău și corpul tău se luptă cu el și atunci începi să te simți rău, să ai simptome de răceală. Poți da. să explici
1: chestia asta că el înțelege. Da, de asemenea, eu zic că trebuie să oferim informații foarte da, clare specifice, da. cu privire la măsurile de exact. prevenție. și da, după ce dacă, de exemplu, uh-huh, copilul întreabă uh-huh. dar de
0: ce, mamă, de ce nu mai mă duc la școală sau cât timp? Tu explici exact ce gândești și ce simți. Nici eu nu știu să-ți răspund la lucrul ăsta, cam o lună se spune, însă nu noi vom decide. Înțelegi? Și, în fine...
1: Da, și să oferim cumva o perspectivă exact, pozitivă, adică, da. uite, cel puțin Maria a fost tristă că nu o să mai vadă păi cu prietenele. Păi bineînțeles că, că, că nu se simte știi? prea
0: bine, poate vrea să da. se vadă cu prietenele nu de la bale sau de la școală mm-hmm. și atunci tu trebuie să-i creezi acel sentiment de siguranță și să-i spui că te vei vedea cu ele după ce se termină această răceală care s-a răspândit la foarte mulți oameni dar asta nu înseamnă că o să stăm numai în casă, o să facem activități plăcute, o să ieșim în parc, o să ne plimbăm, o să facem în casă, uite, o să poți să exersezi, dau un exemplu, paletul acasă, te voi ajuta și eu, sau pur și simplu să întrebi tu copilul, ce cum ai, uite, în zilele astea când nu, nu ai cum să mergi la școală, ce ți-ar plăcea să faci sau ce jocuri ai vrea să facem sau, nu știu, ți-ar plăcea să desenezi, ți-ar
1: plăcea nu știu, orice. Oricum, mi-este foarte clar că trebuie în perioada asta să fim extraordinar de disponibili vis-a-vis de copiii noștri, fiindcă ei preiau da. deși noi nu vedem din stresul și tensiunea A, da, acumulate da. intrafamiliare. Da, deci oricum ar fi, situația este nouă și challenging pentru ei, adică dar umite, pentru noi. Dar, știi, și noi cumva suntem atât de preocupați: bani, casă, sănătate, da. COVID, nebunii, vaccinul, mă și uităm da. pe ăștia mici.
0: Chiar asta, acum am venit uh-huh. de asta să o transmit. Um... Într-adevăr, dacă tu ca părinte te simți tensionat pentru că te simți și tu stresat, că nu știi ce o să se întâmple la job sau nu știi cât va mai dura sau îți afectează, după cum am zis, business uh-huh. sau așa mai departe și copilul te vede și preia non-verbal energia asta emoțională despre care noi am mai vorbit în alt episod, bine ar fi ca tu, în calitate de părinte, să-i și explici uite, mă simt puțin nervoasă, mă simt puțin irascibilă și copilul probabil nu o să înțeleagă și tu explici, adică atunci când sunt irascibilă simt că nu am răbdare, mi-ar plăcea să vorbim dar peste 10 minute după ce mai mă calmez, adică să explici exact ce simți, într-un limbaj bineînțeles... Mă rog, mai accesibil, după cum am zis. Depinde și de vârsta copilului, dar mă refer la copiii școlari, nu la cei foarte, foarte mici, care nu înțeleg neapărat foarte ușor lucrurile astea. Dar tu, ca și părinte, trebuie să fii transparent cu copilul să-i spui exact ce simți. Ca copilul... Ideea e că un copil se simte foarte insecurizat în momentul în care vede pe mama sau pe tata că sunt așa mai îmbufnați sau
1: îi răspund îl re sau nesiguri da, ei sau da, repede. Da, părinții, nesiguri. Exact, părinții
0: nesiguri părinții uh-huh. irasibili, iritabili, care își var să nervii pe copil sau care întorc spatele copilului pentru da. că sunt indisponibili emoțional pentru copil și, copil și chestia asta creează foarte multă anxietate în copil și responsabilitatea ta ca și părinte este să faci copilul să se simtă safe și să fii disponibil da. emoțional pentru el așa cum și tu la rândul da. tău trebuie să stimulezi copilul să spună ce simte nu să zic că a, mă simt bine sau mă simt rău. Trebuie să-i se dezvolte inteligența emoțională, să poată descifra ce emoții are. Sunt supărat, sunt uh, trist, sunt nervos, sunt, sunt exact. îngrijorat, mă simt. Sau pe frică. Da. Sau da, stările da, astea, primare, cele șase emoții primare, da. Ar trebui învățate.
1: Uh-huh.
0: Cred că ajută da. mult transparența asta și chiar o încurajez.
1: Da, da, și eu, și eu cred că ajută foarte mult să vorbim cu ei, să vorbim cu ei, ei deschis și despre ceea ce simțim, dar mai ales despre ceea ce simteai da. și pe de altă parte, eu am învățat chestia asta și din experiență și de la Delia, faptul că în momentul în care eu mă deschid exact. vizavi de de puii mei și ei se deschid Așa vis-a-vis se întâmplă, de mine. Da dar este aproape instantaneu da. este așa ca o magie da. mimetismul la nivel emoțional mi se pare așa. că funcționează aproape instantaneu cu mult mai repede decât mimetismul ăsta fizic pentru că
0: copilul ăla se, uh-huh. se simte safe alături de tine adică practic prin comportamentul ăsta ai transmis că uite e ok să simți orice și să-mi și transmiți cam
1: asta da. e da, da, true da. pe de altă parte vorbeam despre televizor mai devreme. Acum, drăguților, noi v-am zis de la început, ăsta este un episod ping pong, ping pong, le spunem cum ne vin da. la gură. <laughs> Nestructurat și la liber. Vorbeam noi mai devreme despre televizor de Elia și îți spuneam și vreau să vă spun și vouă, faptul că dacă vreodată m-am simțit mândră și fericită de decizia pe care am luat-o acum aproape 2 ani de zile de a da afară televizorul din casă, e, ăsta da. e momentul. Deci acum, mi se pare Dumnezeule că este atât de bine și eu cred că Virgulă, câștig foarte mult pentru faptul că nu am acces la da. televizor. Nu știu, nu pot imagina ce ar fi fost în sufletul și în mintea mădălinei de acum 3 ani de zile, cea care trăia pe perfuzii da. cu știri. Va mai povestit, și nu este o exagerare, faptul că eu mă culcam cu știri, deci adormeam ascultând știrile și mă trezeam, Primul lucru, dacă televizorul se stingea, fiindcă se stingea singur, dacă el se stingea pe timpul nopții, primul lucru dădeam drumul la știri. Deci, înainte să mă duc la baie, înainte de orice, cumva nu puteam să funcționez dacă nu aveam zgomotul ăla pe fundal. Inevitabil, toate știrile alea mă marcau, ți-am spus că eram atât de panicată, anxioasă, mi-era frică de războaie, foame de toate bolile pământului. Deci, apropo, frică pe care o împărțeam și cu alții, fiindcă mi am că o sunam pe sora mea și povesteam, vai, și dacă da. e un război și dacă ce facem. Și... Adică, și mă gândeam, zic, Dumnezeule, dacă aș fi fost modelina de acum 2-3 ani de zile, păi acum cred că aș fi fost la ubrigie, da. pe cuvânt. Deci, eu nu știu cum aș fi descurcat. Bine, pe de altă parte, în acest timp, n-am stat nicio degeaba. Dezvoltarea personală își spune da. cuvântul. <laughs> sunt cu mult mai calmă, sunt foarte sigură pe mine, acum pot să văd oportunitatea, pot să văd partea pozitivă. Um, ca să-l citesc pe prietenul nostru, pe Alin da. Comșa, um, mi-am dezvoltat foarte mult flexibilitatea mm-hmm. și maleabilitatea la schimbare. Da,
0: pe asta se întâmplă, niște adaptabilitatea, da. exact.
1: Da, exact, exact. Mușcriul adaptabilității l-am flexat de foarte da. multe ori <laughs> și atunci, cumva, acum mă simt mai în siguranță, parcă nu m-a lovit foarte rău, dar întreb și întreb acum pentru toată lumea. Tentația este extraordinar de mare să aflăm ultimele știri, să știm multe. Este absolut firesc.
0: Da, eu sunt total. Și
1: mm-hmm. cred, că este o, cred, cred că este o chestie absolut personală, dar probabil fiecare dintre noi trebuie să ne dăm seama care este linia dintre informare și panică, efectiv, și hrănirea asta mm-hmm. patologică a panicii, a fricii, a sentimentului de negativ. Unde se termină informarea și unde începe psihoza în masă? Cred că ar trebui să ne răspundem fiecare la treaba asta, da, nu păi, știu, zic, vis-a-vis de televizori, feed-uri, păi, de Facebook, ce mai fi? în momentul în
0: care ce mai fi? 90% dintr-o zi vorbești numai despre chestia asta, cu apropiații vorbești tot pe teme mm-hmm. de genul sau te înspăimânt atât de mult încât te gândești foarte mult la chestia asta sau ești foarte, foarte panicat și ți afectează viața emoțională chestia asta, cred că ai putea să... Mm-hmm fai niște tehnici de relaxare să găsești niște activități care să-ți centreze atenția pe altceva și să uh. fii safe tu, adică să pui în practică ce te securizează mai mult, toate aceste măsuri de igienă care s-au recomandat și despre care am vorbit și noi și cu Ceea ce este în controlul tău să faci, dar nu să catastrofezi. Vai, gata, de mâine
1: toți. Nu, asta mi se pare nevrotic, da,
0: o atitudine nevrotică.
1: Da, de acord, de acord. Și mie mi se pare asta o atitudine nevrotică. Pe de altă parte, nu vreau să se înțeleagă cumva, cum că eu zic, ok, li, hai să ne limităm accesul la informare. Nu, 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 sunt nicio formă. Este o opțiune absolut personală. Așa cum eu aleg să nu mă informez da. deloc, adică eu personal nu mă uit pe nimic, pe nimic, pe nimic, pe nimic. Am prieteni care mă sună, tata care este așa, e din oră în oră, îmi povestește da. tot, ce, tot ce crede el că e de covință, sora mea care este super echilibrată în toată chestia asta, Delia, uite, eu vorbesc cu Delia foarte mult, adică da, mai împărțim păreri, mai știm una de la alta, însă eu nu caut COVID sub nicio formă, ceea ce intră în sistemul meu, ok, intră dar eu să caut, nu caut. Mi se, mi se pare foarte important, tot așa, vorbeam cu Edita seară cu prietena mea cea mai bună și îmi spunea că există foarte, foarte multe surse de informare, cum să spun, care sunt nu... hilare de la un anumit da. punct. Știi cum că ar fi un virus împărțit prin drone da, care o de fapt paranoia, ucide, da. nu știu cum... Da, da, dar niște lucruri care deja sunt sefe. Mie îmi place foarte mult science fiction Literatura science fiction nu cred că este cazul da. acum. Și cumva cred că și virgulă calitatea sursei de informare este foarte importantă.
0: Cu siguranță. Adică,
1: nu știu, eu o dau, dau de exemplu pe sora mea care se informează doar din surse din afară și anumite surse cumva mai da. sigure să zic, știi? Sau ce consideră ea că ar fi mai da. sigur. De asemenea, cred că este super ok să ne uităm pe comunicatele oficiale ale ministerelor și nu știu, de acolo fiecare cum consideră. Da, important e să... Dar cumva informația trebuie să fie de calitate, da, nu? și
0: adică nu tot ce zboară se mănâncă, trebuie să treci și prin filtrul gândirii tale dacă uh-huh. încep să asculti scenarii din astea paranoice că s-au împărțit și prin drone, că nu știu care masoni vor moartea omenirii da. și vor să selecteze, da. Să da. Se selecteze da. doar milionarii în euro și atât. Asta deja da. e o paranoia și e, boa- adică, e sora cu boala, cu patologia psihică. Nu are cum să fie așa.
1: Tu, da, se răspândește și genul ăsta da. de, de informații. Da.
0: Bine ar fi ca tu să treci prin filtru gândirii tale și exact, să te informezi din mai multe surse care sunt foarte reliable, foarte de încredere. Nu stai acum să crezi orice pare. Pe paranore. de altă
1: parte... Uite, tu, acum ai zis o treabă foarte bună și acum mi-am amintit. Noi în televiziune avem o regulă. Informează-te din trei surse. Verifică în trei da, surse. Exact.
0: Ceva de gen. da.
1: That, exact, da, și sursele trebuie să fie independente una de alta. Foarte tare! Ia uite, asta ar putea să fie un sfat foarte bun. Dacă aflăm o informație care ne tulbură mm. sau nu știu care ne interesează, hai să încercăm să o mai verificăm din alte două surse independente față de sursa inițială.
0: Uh, sunt 100% uh-huh. de acord, adică cool. știe ca și cum te duci la un medic, îți zice că ai nu știu ce boală, și tu nu crezi neapărat din prima că poate fi un rezultat fals pozitiv adică să nu ai acea boală. și atunci cel mai smart este să
1: te duci să mai cere opinie două. Vreau să mai vorbim da. de două chestii, dacă da. ești de acord Vreau să mai vorbim despre treaba asta cu munca de acasă da. am atins-o până acum doar tangențial dar mi se pare că va deveni un subiect din ce în ce da. mai important în economia vieții noastre în următoarea perioadă pe termen da. scurt să zic Depinde foarte mult de cum o să evolueze virusul, mm-hmm. dar cred că munca de acasă, sau poate să facem un, hai să facem un episod separat pe munca de acasă, fiindcă de fapt mi se pare da, foarte complex. Da, am
0: putea, într-adevăr, că e foarte nu? trending, mm-hmm. exact.
1: Trending, trending, trending este o necesitate și cred că oamenii au nevoie să audă da. lucrurile astea, au nevoie să se informeze. Da. Ce înseamnă și um... ce implicații există. Da, 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 fiindcă, fiindcă este un lucru nu tocmai la îndemâna tuturor și este clar, da. clar, afară din zona noastră da. de confort. Noi nu suntem învățați da, cu așa ceva. Înțeles. În afară de freelanceri sau, nu știu, oamenii care au propriul, lui biz, care au propriul da. lor business, iar ăștia nu sunt majoritatea. Da. În afară de categoriile astea două, sistemul, sistemul, sistemul de învățământ, sistemul social și economic al țării noastre nu ne-a pus în fața unei asemenea opțiuni. Da, și este. Ți-am, ți-am mai povestit eu, ție, acum nu știu dacă prietenii noștri știu, dar în momentul în care eu am ajuns în Praga anul trecut, am aflat cum că eu urma să muncesc de acasă. Da. Și Mădălina, care toată viața ei fusese prin studiouri, da. birouri, open space-uri, closed space și așa mai departe, deodată s-a trezit fără birou, fără nimic, păi muncești de acasă, păi cum să muncesc de acasă? Da. Păi all our creatives are working from home. Și eu nu înțelegeam. Și am, băi, cum? Cum să muncesc de acasă? Am avut un șoc. Și știu ce a însemnat pentru mine adaptarea la munca de acasă și cum a trebuit instant să-mi resete sistemele. Și atenție, eram singură, fără copii, fără fără soț, știi? Adică, cu mult mai simplu. Și acum... Acum vreau să vreau să dau mai departe tot ce am învățat plus inputul tău super okay. valoros psihologic, da. știi? Și hai să le povestim oamenilor despre chestia asta cu munca de acasă. Hai că facem da, un episod, da? să
0: vorbim despre toate implicațiile.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, deocamdată eu vă spun așa munca de acasă după părerea mea în ceea ce privește COVID-ul va deveni o opțiune cu mult mai larg accesată da. de majoritatea da. angajatorilor. Fiindcă, fiindcă o să se dovedească și, de, de fapt, toate studiile arată lucrul ăsta. Cei care muncesc de acasă conform unui sistem bine pus la punct sunt cu mult mai productivi da. și mai fericiți. Deci asta este clar. Dacă învățăm să muncim de acasă, iar angajatorul clar va vedea beneficiile economice, fiindcă costurile scad foarte mult în momentul în care ai un număr semnificativ de angajați care îți muncesc de acasă, practic se eficientizează procesul tot de producție, se eficientizează costurile și atunci angajatorul o să vadă avantajele. Angajatul va vedea avantajele și atunci sunt convinsă că după pandemia sufletului, munca de acasă va deveni o realitate pentru foarte mulți dintre
0: noi. Și atunci hai să învățăm.
1: Da, Da, eu așa simt. Eu cred că o să se transmute puțin chestia, nu? Da,
0: bine, lucrul ăsta în afară e foarte dezvoltat la noi doar în anumite domenii, dar... Mă rog, per total, cu cât dai omului mai multă libertate și are dreptul să aibă opțiunea dacă să meargă la birou sau să lucreze de acasă, cu atâta el oricum va fi mai productiv. Adică, uh-huh. da, și lucruri de acasă, într-adevăr, poate să-ți crească productivitatea pentru că simți că, nu știu, ai mai mult timp, știi, nu mai pierzi timp pe drum, care poate să fie destul da, ai mult mai mult de timp, frustrant. Oricum. Exact.
1: oricum ai mai mult timp, sunt mulți factori vorba și despre confortul psihic despre mediul care ți este cunoscut, într-adevăr ai și minusuri, gen lips, ți se pare că nu mai socializezi Asta așa zic. Este... da, adică nu da. e
0: doar lapte și miere lucru de acasă poate să aibă și anumite puncte minus, exact, izolarea socială
1: tentațiile <sus> sunt cu mult mai mari da, da. tentațiile um, distragerile sunt cu mult mai puternice știi, fiind un mediu la care reacționezi da. instinctiv
0: Uh, ideea e că e bine să izolarea asta socială să, com- să o compensezi prin alte lucruri, prin, nu știu, să iei la anumite întâlniri, să faci anumite activități, să te duci să faci spor la sală, nu știu, undeva unde să implice uh, discuții sau comunicare cu alți oameni, nu să stai doar tu între
1: patru uh-huh, pereți. Uh-huh, uh-huh. Da, 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 sunt complet de acord, uite, pentru asta m- sunt comunitățile astea de freelanceri sau locurile în care ei se întâlnesc din când în când, măcar o dată de două ori pe săptămână merg în spații de coworking. Da. Acum, na, da. este clar, COVID nu este da. cazul. COVID a ucis coworkingul. Da, exact. Dar, na, nici COVID-ul ăsta n-o să țină o da. veșnicie. Așa. Și virgulă și coworkingul se mai poate face și online, it's ok, acum există niște instrumente extraordinare da. Pe internet, Dar cumva, ce vreau eu să spun vis-a-vis de treaba asta cu munca de acasă, primul lucru pe care eu vi-l recomand în cazul în care ați fost trimiși să munciți de acasă este, creați-vă un program, da. exact așa cum facem pentru copilași să ne creăm și pentru noi, un program de lucru pe care să-l respectăm, da, o da, un spațiu, un spațiu, să nu lucrăm de, de pe masa, din bucătărie, după care de pe birou copilului da, și apoi normal. din pat, nu? Da. Exact, delimitat, un spațiu și un mindset.
0: Doar pentru chestia
1: da, 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 oricât dimintitel ar fi, chiar dacă, nu știu, este un tabureț sau cum scriam eu un articol, noptiera da. pe care o mutăm lângă geam da. și o pernă pe care da, stăm. Nu contează, S-a important să este, este să creăm exact. acest spațiu, să-l delimităm. Da, da. Și, da.
0: Să fie pentru, și strict pentru activitatea și să fie... aia.
1: Da, absolut. Și un mindset, exact cum vorbea Delia, un mindset mm-hmm. proactiv. Există tentația asta că putem să stăm din da. pijamale, să fim în lejerie intimă și da. așa mai departe. Ăsta nu este un mindset proactiv da. vis-a-vis de muncă. Exact cum zicea Delia, să ne presetăm pentru succes, să avem grijă la igiena exact. personală, la, la apparel da. nostru, să ne pieptănăm. Nu neapărat să ne machiem, nu știu, sau să ne accesorizăm până da. în dinți, dar cumva să urmăm o rutină care să poată să fie asociată în mod coerent cu un mediu de da. lucru. Da, este. Journaling, eu mi-am mai notat aici journaling-ul, cred că asta este perioada în care, iertați-mă, frate, ar trebui să începem să scriem, hai să punem creionul pe hârtie dacă nu ne permitem sau dacă încă nu suntem deschiși să discutăm cu Delia sau cu un terapeut sau cu un coach. Da sau cu mentorul nostru, atunci hai să punem creonul pe hârtie, fiindcă am impresia că de aici să, putem să rămânem cu foarte multe tare. Da. Din treaba asta, dacă noi nu ne manageriem acum corect stresul și panica și sentimentele astea de gol, de nesiguranță. Da, nu?
0: trebuie să le gestionezi și să da. le ții sub control, adică să nu lași anxietatea să te copleșească. Despre asta este vorba recunoștința
1: exact. din nou, cred că acum instrumentul recunoștinței gratitude este din nou mai puternic decât da. oricând mai necesar, da. să vedem ceea ce avem nu ceea ce să nu avem să să
0: privești și pozitivul din situația asta, deși poate e greu de făcut, dar cu siguranță există și un pozitiv acolo
1: măi, Delia, în, în mindset-ul omului de succes pozitivul este pe pretutindeni da. și cei care ne ascultă sigur, sigur, sigur sunt setați pe mai ul ăsta, adică na, nici tu și nici eu noi nu acceptăm mai puțin decât da. excepțional.
0: <laughs> Avem o doză de perfecționism. Adică, nu?
1: Și o doză de perfecționism și o doză enormă de optimism, de bucuria vieții. De bucuria vieții da. camon. un. Adică astăzi, de dimineață, nu am deschis ochii exact. degeaba, nu? Iar ăsta nu este un discurs motivațional este o realitate, astăzi de dimineață nu am deschis ochii ca să ne lamentăm ca să bărfim, ca să uh, ne tăvălim exact, în frică da, și nu? nu, astăzi dimineața.
0: exact. vezi și care e pozitivul din situație, deci asta trebuie să la asta trebuie să meditezi aproape în fiecare zi
1: absolut și dacă putem să medităm în scris este cu atât mai bine hai să descărcăm toate emoțiile, toate gândurile să ne facem așa un download să le facem pe hârtie Acum toată lumea ia oh, iap, iap, iar așa cum mă cu jurnalul, dar da. <laughs> nu o să mă opresc până nu n-o să avem, nu știu, o sută de mii de da. journaliști în România asta a noastră. Da. Pe da, puțin. Exact. <laughs> și tot așa, drăguților, ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc și am în două vrem lucrul ăsta este umorul. Da, umorul. Forța umorului.
0: Da, e foarte terapeutic și te poate scopa de frică și de anxietate și de tot, tot stresul.
1: Râsul, de fapt, este reacția externă, cum ar fi expresia externă da. a acestei emoții puternic-pozitive și atenție contagioase. Da, da. Ați văzut cum într-o sală dacă râde unul începtos și râd, de ce Bă, Este contagios, este un sentiment atât de da. puternic-pozitiv da. încât m- s- se propagă. Și atunci, dacă avem, nu știu, la îndemână listă cu filme de comedie sau sketchuri care ne plac, hai cu Toma Caragiu, hai cu Amza Pelea, hai cu BD la Munte la Mare, da, fiecare da. ce-i place. Da? E, atunci, hai să le scoatem. Un PJ Woodhouse, o literatură din asta, amuzantă, faină, un moment foarte bun să citim 12 scaunei copiilor sau Vițelul da. de Aur, da? Da. Da. Hai să mai râdem, zic. Da, trebuie să faci
0: lucruri care să-ți crească starea de bine, clar. Asta trebuie să urmărești întotdeauna, să nu te lași copleșit de evenimentele exterioare. Despre asta este vorba. Să acționăm, nu să reacționăm, nu? Cum zicem noi mereu. Da, inițiativa, așa este. Inițiativa stărilor tale, nu să ți -ți le controleze altcineva.
1: Ok. Mai zi tu, Delia, dacă, dacă mai avem ceva sau îi facem un rep aici și pupăm pe toată lumea de la păi depărtare? da,
0: ar fi foarte bine să sumarizăm. Nu știu. Da. Te rog. Deci e foarte important să rețineți că aceste stresuri exterioare pe care le avem cu toții în perioada asta e important să le ținem sub control prin tehnici de relaxare prin activități constructive pentru noi pe care le putem face în interiorul casei. După cum am dat un exemplu, să faci un antrenament de sport 15 minute. Asta ar fi foarte bine pentru sănătatea ta fizică și psihică sau să citești ceva relaxant și pozitiv pentru tine sau nu știu, să petrești timp de calitate cu familia. Adică eu sunt uh, uh, Cred mult în principiu de a găsi un silver lining, un element pozitiv în tot acest negativ, pentru că sigur există. Și să vă țineți sub control anxietatea, stările, prin tehnicile de relaxare pe care noi le-am vorbit în episoadele trecute, să vă focalizați și pe lucruri pozitive și să aveți super mare încredere că toată situația asta negativă este temporară. Exact așa trebuie să gândești, că ceea ce se întâmplă acum, da, ok, e inconfortabil, dar este temporar, nu o să dureze toată viața. Și atunci ce poți tu să faci bine pentru tine ca să-ți treacă zilele mai plăcut? Pornind de la, nu știu, tehnici de relaxare, după cum am zis, până la ieși în parc, dar în locuri neaglomerate și evitând locurile de joacă pentru copii, pentru că știm că acest virus poate trăi și pe tot felul de suprafețe mai multe zile și e bine să preîntâmpinăm și atât timp cât voi puteți să faceți lucruri care sunt în controlul vostru, gen să evitați contactul cu alte persoane și toate normele de igienă despre care s-a scris în multe articole, uh-huh, adică uh-huh. atât timp cât tu faci ceva ce știi că e în controlul tău gen să respecti normele de igienă cu siguranță îți va scădea anxietatea pentru că faci ceva pentru tine, deci trecerea la acțiune este inamicul cu anxietății, să faci ceva pentru să-ți, înfrân, să-ți înfrunți frica asta este ideea centrală eu asta aș vrea să transmit eu sunt complet da. de acord
1: cu ideea ta da. centrală
0: mulțumim okay. mult că ați avut răbdare și așteptăm mesaje, chiar că poate ne dați idei ce alte lucruri interesante putem face în casă
1: da, uite, ăsta, ăsta este un moment foarte bun să, să vorbim, să comunicăm, oricum comunitatea Remind este strânsă. Da, putem vorbi pe grup. Acum, cred că, da. da, 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 acum mai mult decât oricând, acum mai mult decât oricând, cred că o să ne apucăm să vorbim, na, este nevoie, este nevoie să ne susținem unii pe alții, forța comunității da. acum începe și se vede și pe da, da, știi? sigurant, Da, uite Delia este disponibilă pentru toată lumea și eu dacă aveți nevoie de ajutor pe partea de organizare și planificare, dar cred că toții avem nevoie mai mult de ce oferă Delia acum Da Da, Da, da Suntem aici unii pentru alții
0: o să facem și alte episoade interesante. Uite, poate următorul o să fie despre lucratul de acasă, că tot e de sezon, ca să zic așa. Păi... O să facem despre chestia asta o discuție.
1: Este, da, este extraordinar da. de necesar, uh-huh. sigur că da. Îl, îl, îl structurăm și îl facem până una alta miercuri. Uh-huh poi mâine urmează un episod uh, tare drag sufletului nostru l-am înregistrat uh, înainte de da. toată nebunia Era covid okay. așadar uh, da așadar o să, o să aveți uh, ocazia să ascultați să împărțiți cu noi un episod calm, frumos, uh, cu un invitat deosebit.
0: Da. Așa că stay tuned.